0: Odcinek o rebrandingu. Porozmawiajmy o małej śmierci Marki. Jakie pytania musimy sobie zadać, kiedy chcemy zrobić rebranding? Cześć, Tule Lena Mitkowa. Wolałabym nie? To opowieści o komunikacji Marek z punktu widzenia kogoś, kto wolałby żyć w świecie bez nich. Dzisiaj porozmawiamy o małej śmierci, nie la petite more w znaczeniu intymnym, ale o małej śmierci z staniu marki, czyli o rebrandingu. Wielcy teoretycy marketingu mogą tutaj przywołać całą typologię rebrandingów, zarówno jeśli chodzi o zakres od repozycjonowania, zmiany oferty, zmiany nazwy, zmiany komunikacji wizualnej, jak i jeśli chodzi o wykonanie, od najgłębszych zmian po kosmetyczne. Niezależnie od tego, co i jak będziemy zmieniać, musimy najpierw określić brzegowe. Zmiana marki to, nazwa to już nieco zdradza, zmiana. A zmiana to z kolei coś, z czym ludzie niechętnie się mierzą. Jeśli na zmianę nie jesteśmy gotowi, polecam odcinek Jak zmienić markę, nie zmieniając logo. Podpowiadam tam rozwiązania, które mogą być odpowiedzią na potrzebę zmian, ale jednocześnie nie są totalną rewolucją identyfikacji wizualnej, a co za tym idzie, są łatwiej wdrażalne i akceptowalne. Tym razem będziemy jednak mówić o zmianie zdecydowanej, widocznej dla każdego. Kiedy taka zmiana ma sens? Po pierwsze wtedy, gdy nie możemy już z tym, co mamy. Zacznijmy od tego, co nas najczęściej uwiera. Nie możemy już patrzeć na obecną identyfikację wizualną. Nie mamy nawet pomysłu, co moglibyśmy z niej uratować. Nie szkoda nam jej. Nie mamy poczucia, że coś stracimy. Nie boimy się rezygnować z tego, co jest, bo ryzyko nie jest duże. Chciałabym tutaj powiedzieć, że zmiana czysto wizualna nie jest rozsądnym pomysłem i zawsze za tą decyzją powinna stać zmiana strategiczna. Ale przecież to i tak nieprawda. Po prostu są takie chwile, w których decydujemy się na zmianę z powodów tylko estetycznych. Bo już nie możemy. Inny przykład to, gdy zmienia się pozycjonowanie marki. To jest powód, który strateżki i strategzy lubią najbardziej. Brand owner rozpoznaje problem i szuka rozwiązania. Najczęściej tym problemem jest, co tu dużo ukrywać, spadek sprzedaży. W idealnym świecie zamawia się brand consulting i w wyniku badań wraz z zespołem ekspertów namierza problem. Być może problem jest w samej usłudze lub produkcie. Być może miejsce komunikacji marki i jej sposób jest nieodpowiednio dobrane do grupy docelowej. A może to grupa docelowa jest problemem. W każdym razie konieczna jest zmiana w samym produkcie lub sposobie jego komunikacji. Finalnie Zawsze wszystko sprowadza się do tego, co, komu, gdzie, jak sprzedajemy. Kiedy te elementy są dobrze zdefiniowane i tworzą jedną spójną opowieść, odnosimy sukces, a czasem musimy nieco przesunąć jeden lub więcej klocków. Inny powód to, gdy zmienia się produkt albo usługa. Zwiększenie liczby lokalizacji, zaistnienie w świecie cyfrowym, a może odwrotnie, otwarcie fizycznych lokalizacji dla cyfrowego biznesu. Zmiano konkurencji. Wszystkie te powody, które są naprawdę racjonalne i zmieniają Twój biznes, a co za tym idzie, również touch pointy, czyli punkty styku odbiorcy z marką. I mój ulubiony, gdy nastąpi trzęsienie ziemi. Możemy ad mortem defekatam powtarzać, że rebranding nie jest właściwą reakcją na kryzys wizerunkowy, ale oczywiście to nie zmieni faktu, że będzie używany zawsze jako plasterek na czarny PR lub realny kryzys czy wpadkę. Zmieniamy się dla Was. To hasło, które w biznesie oznacza mniej więcej to samo, co to nie jest tak, jak to wygląda w życiu prywatnym. Trudno. Innym rodzajem rebrandingu po zmianie jest oczywiście zmiana właściciela, fuzja lub przejęcie. Innymi słowy, robimy to, co zrobić należy. Załóżmy, że wiemy już, że chcemy rebranding i mamy do tego dobry powód. Zadajmy sobie teraz kolejną pulę pytań z gatunku tych miękkich. Krótko mówiąc, popatrzmy na to, co najczęściej wywala się w rebrandingu i powoduje, że mamy poczucie nieefektywnie wydanych pieniędzy. Zobaczmy, Jakie są nasze ważkie pytania? Pierwsze. Czy jesteś gotowy zająć się każdą kwestią, która może być niezręczna? Pomyśl o wynagrodzeniu, urlopach, środowisku pracy. Zaskakujące pytanie. Jeśli do rebrandingu zatrudnisz zespół strategiczno-projektowy, możesz poczuć się jak w kuchennych rewolucjach. Będziemy chcieli dowiedzieć się wszystkiego o marce, a nie tylko tego, jaki lubisz kolor i w którym roku założyłeś firmę. Punkt drugi. Czy jesteś gotowy zainwestować czas w szkolenia? Czas, oczywiście, w rozumieniu pieniędzy. Pracownicy będą mieli nowe narzędzia i nowe szablony i będą potrzebować pomocy. Wybierz partnera do rebrandingu, który może samodzielnie lub we współpracy zorganizować odpowiednie szkolenia, tak żeby to wszystko działało. Pytanie trzecie. Czy chcesz poświęcić czas na wyjaśnienie swojej wizji i odpowiedzieć na wiele pytań, które się pojawią? To jest ten moment podczas spotkań briefingowych i warsztatów, w których klient niezniecierpliwiony pyta a po co pani chce to wszystko wiedzieć? Tak, niestety, na początku procesu musisz poświęcić mu sporo czasu. Zajrzyj sobie w serduszko i odpowiedz na pytanie, czego masz. Masz prawo oczekiwać dokładnego opisu procesu i warsztatów i dopasowania ich pod twój sposób komunikacji, ale to wciąż będzie długotrwałe zajmujące czas zaglądanie do Twojej głowy. I ostatnie pytanie, na które warto znaleźć odpowiedź. Czy jesteś gotowy, gotowa zainwestować mniej czasu w aspekty marketingowe, a więcej w kulturowe? Rebranding to nie billboardy z nowym logoskiem. To realnie odczuwalna zmiana. Przede wszystkim w samej organizacji. Pytanie, czy jesteś na to gotowy, gotowa. Jeśli odpowiedź brzmi tak, gratulacje. Możemy przejść do kolejnego punktu, czyli do etapów rebrandingu. Tutaj nie powinno być większych zaskoczeń, ale uporządkujmy sobie ten proces raz, a dobrze, krok po kroku. Popatrzmy na proces. Punkt pierwszy to diagnoza i analiza marki. To jest ten moment, w którym potrzebujemy najwięcej Twojego czasu i zaangażowania. I liczb, dajcie nam liczby. Gruntowna diagnoza i analiza tego, gdzie jesteś jako marka na rynku, to absolutna podstawa. Być może możesz dostarczyć wyniki finansowe, efekty prac PR, zasięgi w social mediach, ale może możesz także pokusić się o badania Twojej grupy docelowej. Zadaj sobie pytania na temat własnej konkurencji. Co mają, czego my nie mamy? Dobrym źródłem informacji będzie także dział sprzedaży. Ważne jest zrozumienie silnych i słabych stron marki i wyłonienie obszarów, które wymagają zmiany. A potem patrzymy szerzej na trendy na rynku i na rynkach pokrewnych i na megatrendy. Poznaj pełen kontekst. Punkt drugi. Określenie celów i wizji rebrandingu. Po przeprowadzeniu analizy zespół odpowiedzialny za rebranding powinien jasno nakreślić cele i wizję tego projektu. Wizja rebrandingu określa, jak firma chce być postrzegana po dokonaniu zmian. Wszystkie oczekiwania muszą być jasno wyrażone. Pamiętajmy, że nie wszystkie cele będziemy mogli rozwiązać wyłącznie zmianą designu czy komunikacji. Na przykład chcąc zwiększyć zasięgi, konieczna będzie kampania marketingowa. Zmiany wizualne nie rozwiążą wszystkich problemów, ale mogą być jednym z narzędzi. Rozmawiajmy jasno o tych celach. Ważne jest, żeby, jak to cele, były realistyczne, mierzalne i dostosowane do długoterminowej strategii marki. Punkt trzeci. Koncepcja i projektowanie nowej tożsamości wizualnej. Kolejnym krokiem nareszcie jest opracowanie koncepcji i projektowanie nowej tożsamości wizualnej marki. Skupiamy się tutaj na takich elementach jak oczywiście logo, kolorystyka, typografia, wzornictwo na przykład opakowań i inne elementy wizualne, które reprezentują markę. Tutaj znowu, dobre jest nie to, co ładne lub co się komu podoba, ale co spełnia cele komunikacyjne. To jest właśnie ten moment, w którym testujemy różne rozwiązania i sprawdzamy, jak one działają. Kolejny punkt to komunikacja i zaangażowanie interesariuszy. Podczas procesu rebrandingu ważne jest zaangażowanie interesariuszy, takich jak pracownicy, klienci, partnerzy biznesowi, no i oczywiście społeczność. Dobre zarządzanie komunikacją jest kluczowe, żeby uniknąć dezorientacji i złych interpretacji zmian. Firma powinna jasno wyjaśnić przyczyny rebrandingu, cele i korzyści, jakie niesie ze sobą nowa tożsamość marki. Najpierw wewnętrzne, a następnie zewnętrzne. Tutaj musimy mieć świadomość, że to, że zmieniamy markę, to potencjalny powód do zaniepokojenia wśród naszych odbiorców. No i przede wszystkim, czy powinniśmy im zakomunikować powód zmian. Czy też może, i bądźmy tutaj ze sobą szczerzy, nikogo tak naprawdę nie obchodzą zmiany u Was, ale może będą one dobrą okazją do zwiększenia zasięgów i okazją do podjęcia lub poszerzenia komunikacji. I finalnie, punkt piąty, wdrożenie rebrandingu i monitorowanie wyników. Po zakończeniu opracowania nowej tożsamości marki następuje etap wdrożenia rebrandingu. To jest kompleksowy proces, który może obejmować zmiany na stronie internetowej, opakowaniach, materiałach marketingowych, w sklepie stacjonarnym itd. Wiele przedsiębiorstw dokonuje wdrożenia etapami, żeby uniknąć zakłóceń w działaniu firmy. Ważne jest monitorowanie wyników po wdrożeniu rebrandingu, żeby docenić po prostu jego skuteczność w osiągnięciu założonych celów. Analiza wskaźników wydajności, opinii klientów i trendów sprzedażowych pozwala na dokonanie dalszych modyfikacji i ulepszeń. Oczywiście, jeśli jest to konieczne. Reasumując, punkt pierwszy. Bądź pewna, bądź pewne, że masz czas na rebranding i że na pewno go chcesz. Daj sobie czas na to, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie. Punkt drugi. Miej dobry powód do rebrandingu. Punkt trzeci. Bądź gotowy, gotowa na grzebanie w tym, co jest i na wnioski z tego płynące. To najtrudniejszy element. Punkt czwarty. Ustal cele i oczekuj od wykonawcy, żeby to one były najważniejsze, a nie jego ego. I punkt piąty. Przygotuj się na wdrożenie i monitoring. I tutaj po raz kolejny. Przygotuj się na to, że branding, rebranding to proces, który nigdy się nie kończy. Dzięki.